0: De la casa, la base, bien, de la el que el Agradece su larga vida que ella estudiaba con revelador de paquetes. El visitante contempló sin a los profesores, como que la solía llamar a su colección de cuadros, sin temor a que la gente carente de metáforas tomara aquello de forma literal, haciendo la parecer una figura holandesa, creando historias indeléctricas de los fines de joyas y dinero guardado en los caminos de la casa para los cochones, entre los libros y los sacos de los cuadros. I don't know. Se levantó la anciana de sus tías arregló su vestido y fue a la cocina para hacer ahora de un vaso de agua Disfusaba de hacer tiempo burlando el mi como como burló siempre a las familias aristócratas de y que la miraban como a una salomón cualquiera sin comprender su no su cama en las paredes de la cocina el cuadro firmado por augusto mendoza de clementina trataba como sabadocera de los años veinte con pelo liso y aceitoso los hombres desnudos de los ochos como fue quizás cuando conoció a Antonio Rosa en uno de otros padres que el el y el 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 rio, el el de que Y el grande sirve el semáforo de la cuando Antonio le con un de el de montando su el roce El el centro de el centro de el de la civilización, el de la Y los y de, en este de Haushala, ¿Qué se ¿Y a la que los que se la un la 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 un la la de silencio a su pequeño cuarto y a su vez, el, en si el amor decidía irse, ella le haría las cosas de mi padre. Así fue con que era su primer una pequeña isla en medio del mar de su vida, quien pensaba que le estaba haciendo un favor al de con sus ojos intentó alzar sus alas y al verse inútil, más de alguna vez consumió un revólver para impedirle a presentar en su próxima semana. Llegó incluso a disparar. Remití sabía que era cuestión de tiempo para estar, finalmente, en su de juegos y después. Guillermo no se diferenció años después entre la alcohol y la nacida. El último que dijo antes de morir fue Remití. El retrato hecho por porqué se me Estaba en una pared de su hijo. Clementina decía en mi decir: su cabello partido de la amistad y una trompa en sílvana que cae sobre el hombro. ¿Puede imaginarse usted la vida miserable de un punto de fuego? Dijo Clementina, viendo el cuadro de Mejía. ¿Qué clase de karma va a pagar el jefe para terminar la felicidad? El libro de de la que se family. Yeah. I okay. Álvaro Canales la casó en una imagen familiar de los que alguna vez la vieron al final de su vida. La anciana de rostro periódicos y los de Jarell no se creó, había pintado en rojo y de fondo, lo que parece ser la portada de libros o cuadros de la cabeza. Luis Padilla pintó su rostro manqueo, una mitad de un en de los hombradores, no sus expresiones tristes, como de su inmencia, la ciudad perdida de la, de la, días, la zona van cerrando mis mis patos de policía, sí. recordando las fiestas en donde después de varios tragos, toda su gracia y la realidad no parecía que más, quedando en su lugar una mujer embargada y ceremoniosa, que reaccionaba a un punto real de la historia como grupo más capaz de la construcción, corriendo en medio el mundo de su casa. Es cuando para levantarse conmigo, aún estaba firme que está en el mercado, se levantaron los tíos de los camareros. que estaba como un estudiante de La torre de la ventana. Apenas un y por ahí que de de las muchas cosas que se que la y el de la gente, se el de la al entrar al cuarto y comenzar a la sacó de una gaveta la placa la que de y la rotó al suelo con los precios. ¿Cómo no puede dar un sobre lo que la que de llegó sobre la cama en la sala de piedras preciosas con de plástico que guardaba su generación en una cama de junto a la mesa de morir. Se la libertad de, la parte de la y conté el efectivo que tomaba, como en una cuenta de y el la primera visitante, que guardó el oficio de su estilo y decidió se bajar. Vamos abajo, la palabra del I was preparing to receive the Holy Spirit. I was prepared to the Holy Spirit. I was prepared to the Holy Spirit. The Holy to the 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 was the Thank you.
1: que no se quedaron ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales? O a las gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? Fueron a dar tantas hojas de un árbol. ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo no? descalzarse en la puerta la mano amiga ¿a dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer ¿a dónde va el mantel de la mesa el café de ayer ¿a dónde van los pequeños terribles encantos que tiene el hogar ¿Acaso nunca vuelven a ser?
2: A, a Honduras o Centroamérica. Tengo entendido que son 40 años de trabajo, ¿Quieres,
3: ¿no? la, ¿quieres la, toda la historia? Bueno, lo voy, a, lo voy a hacer lo más breve posible, pero es que la primera vez que vine a, a Honduras fue en el año 1971. Yo fui recién graduada de la universidad, sin saber lo que iba a hacer en esos años de hippie no, uh -huh. y mochileros y todo eso y yo, yo ya había empezado a estudiar español y había ido una vez a México que me encantaba y yo como que estaba en busca de, de qué hacer y una aventura. Entonces por pura casualidad vi un, un cartel, un póster que decía Want to teach in Central America? Escríbenos a tal dirección.
2: ¿Eso fue a dónde?
3: eso fue en mi en, mi, en, mi ¿En college. universidad ¿en cu sí. fue, ¿cuál? cuál? Yo, yo asistí a Albertus Magnus College que fue una, un college de, de monjas católicas en New Haven, Connecticut ah, New Haven. Mm. en aquel tiempo bueno. <coughs> um, entonces escribí y fue una asociación de escuelas americanas en Centroamérica entonces yo les dije que sí, con, sí me interesaba entonces me mandaban un telegrama que en aquel tiempo todavía en 71, que decía: oferta, quinto grado, Escuela Americana Tegucigalpa, Honduras, cuatro mil dólares salario anual. Y yo feliz, claro. Entonces voy a, mi casa, voy a mi casa y saco el Atlas para ver dónde está. <risa> Pero, es Honduras. Pero entonces no sí, llegué. Um, pasé un año muy feliz. Yo vivía en La Leona, uh -huh. Colonia Walter, alquilé un apartamento con otra maestra de la escuela y la pasamos muy bien, ¿no? o sea, yo ense enseñando quinto grado. Aprendí que me gustaba mucho la, la enseñanza, pero a la hora de querer volver a estudiar y sacar un doctorado uh -huh. para poder enseñar a nivel universitario, um, yo ya hablaba español. Entonces me aceptaron en un programa en UMass Amherst uh -huh. um, y a la hora de tener que seleccionar un tema para la disertación yo, yo, yo ya sabía que quería hacer algo con mujeres escritoras, pero no sabía qué entonces un día en busca de inspiración estoy como vagando en la biblioteca mirando en los estantes y veo un libro que se llama La mujer en América escribe, la saco y hojeando el libro, bueno, veo el índice y dice, por país, ¿no? Honduras, Clementina Suárez, el único nombre. Y yo, ah, pues Honduras. Hace años que ni pienso en Honduras, porque estaba trabajando con niños puertorriqueños uh -huh. en el programa bilingüe. Y, y recordando mi, mi año en Honduras, y pero quién era Clementina. Y dándome cuenta que yo no sabía nada de la literatura en aquel tiempo me quedé como fascinada con la figura de Clementina por, por la semblanza uh -huh. que leí uh -huh. en ese libro, porque eran ensayos cortos, ¿no? Como ensayos medio biográficos sobre diferentes escritoras de América Latina. Entonces, yo dije, no, pues, a lo mejor aquí hay algo de interés. Voy a, a investigar a ver, qué, a ver qué aprendo de esta Clementina, a ver quién era. Y por, en algún momento yo dije, a ver si vi, está viva todavía, porque eso fue en el año como 87 uh -huh. y, y aprendí que había nacido en 1902, suponía que ella no estaba viva, pero empecé a escribir cartas y escribí una carta así a la embajada americana, agregada cultural embajada americana. Y, y, y me contestó la, la agregada que era Dana Roginski en aquel tiempo porque ella hizo un poco de investigación y me dijo, sí, fíjate que la Clementina Suárez todavía está viva y me mandó su dirección uh -huh. y un recorte de un periódico y dije, ay wow, esa señora está viva y tiene una galería de arte y wow, entonces le escribí una carta a Clementina expresando mi, mi interés en estudiarla y me contestó le dije, y si yo pudiera venir a conocerla en persona, ¿me permite una entrevista? Y me dije, sí, sí, sería un honor que vinieras. Bueno, ¡Wow! Yo estaba... Uh, uh. Entonces, um, llegué a Tegucigalpa, creo que fue en enero de 88. Mm -hmm. Y la conocí, me quedé una o dos semanas y empecé la investigación, la entrevisté varias veces y ahí tomé la decisión de que eso iba a ser el, 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 el tema de mi, mi disertación y que quería no solamente estudiar su obra sino su, su vida también y ahí, ahí eh, nació mi interés en, en ese género de biografía literaria que me fascina, esa combinación de estudiar la vida y el contexto de la vida y buscar la manera de tejer la obra con la vida sí, supongo que es eh,
2: sí. imposible no, no, que no haya relación ¿no? entre la vida y pero la obra, yo
3: no, estaba no. haciendo eso en un momento cuando la teoría uh -huh. predominante uh -huh. en las letras era el texto debe hablar por sí solo
0: uh -huh.
3: el escritor no importa uh -huh. pero yo yo me oponía, yo resistía eso porque yo, cre yo, yo quería, yo, yo quería mezclarlas, quería integrar la vida y la obra. Entonces y busqué una mentora, una asesora en la universidad, que, en mi departamento que estaba de acuerdo conmigo, que me apoyaba. Entonces pedí una beca Fulbright, me la dieron y eso me permitió volver a Honduras en septiembre de aquel año 88. Me quedé ocho, sem ocho meses uh -huh. y alquilé un apartamento en barrio San Rafael que quedaba cerca. Sí casi todos los días llegaba caminando a la casa de Clementina para pues convivir con ella, ¿no? platicar con ella, hacerle preguntas, conseguí toda su obra, me mencionaba amigos y familiares y poco a poco iba, iba entrevistando a todo el mundo.
2: Uh -huh. eh, en Honduras se conoce más, creo yo, la, la, los mitos alrededor de la vida de Clementina. ¿no? Eh, obviamente no es una persona que ha sido muy estudiada en, uh -huh. en Honduras mucho menos su obra ¿no? eh, ¿qué, tiene, ¿qué tiene de trascendental la obra de Clementina Suárez?
3: mira, te voy a contar que eso fue como uno de los más grandes desafíos a describir um, la biografía literaria porque todo el mundo me quería contar anécdotas sí. y separar la leyenda de la realidad y ver y en toda esa leyenda y chismes y todo eso donde queda la obra no y, y como yo me metía como la conocí tan personalmente y pasé tanto tiempo con ella y escuché tantas anécdotas me fue difícil me fue difícil desconectarme y yo digo eso explícitamente en, en el libro ¿no? que yo confieso que eso no es puramente objetivo. Eso es una mezcla de, de sentimientos y, y de amistad. Y, y a veces me caía bien y a veces me caía mal. Y eso afecta la lectura. Claro, eso era, era afecta era una... la, la recepción del lector, de cualquier lector, crítica o no.
2: ¿no? Sí, que era una mujer complicada.
3: Súper complicada, ¿no? Pero y, y hace, bueno... Hace unos meses, porque ahora estoy metida en, en, en otro proyecto de literatura de mujeres, yo volví a leer su poesía después de un lapso de mucho tiempo. Y dije, pues fíjate que eso sí es buena poesía. Porque a veces me dudaba, porque existía, bueno, es que es difícil no ser afectada por las opini la opinión ajena uh -huh. y alguna alguna gente, especialmente los hombres, me decían, ay no, pero no, no es tan buena poesía. Pero empecé a entender que la recepción de la poesía es una cosa tan complicada, tan personal y puede diferir tanto entre lector y lector.
2: O, o el mismo lector dependiendo de épocas también, ¿no? Sí,
3: exactamente, exactamente. Uh -huh. Pero mira, es porque es, estoy enredándome un poco aquí, pero ahora mismo, empezando en noviembre empecé a, a trabajar en un proyecto colectivo con o, mujeres de Centroamérica este, estamos trabajando en, estamos montando un libro que se va a llamar algo muy simple como Historia de la Literatura de Mujeres de Centroamérica y a cada uno nos toca un capítulo y a mí me toca Honduras entonces, al ir tratando de narrar, buscar una narración para la, la, las mujeres de Honduras, Clementina vuelve y vuelve y vuelve. Y era realmente, era pionera. Realmente, o sea, ella empezó a escribir cosas cuando las otras mujeres no estaban escribiendo esas cosas. Quizás en otros países quizás Juana de Ibarburu, quizás bueno, Delvira de Agustina.
2: Clementina coincide eh, con, eh, con Lucila Gamero, por ejemplo. y coincide Es un
3: poco, un poco más tarde, pero Lucila era novelista, era, novelista, no era novelista, poeta. Sí. Sí. Y um, no por y además lo que Clementina tiene de, de importante en el contexto de Honduras es que es una mujer que se vio como poeta profesional. Se dedicó a la poesía, se identificó como poeta. Y la mayoría de las otras escritoras, de sus contemporáneas, escribieron sus poemas, publicaron en revistas quizás, o quizás uno que otro poemario. Pero, pero muchos, muchas de ellas se dedicaban al periodismo, o a su activismo político, o a su casa, a sus hijos. Pero ella, para ella la poesía era central en su vida y, y como era tan consciente de su autoidentificación como poeta, se fue evolucionando. Su poesía no es estática. ¿Tú
2: crees que eh, Honduras le ha rendido justicia a Clementina? ¿A cuántos años de su muerte, 25 años de su muerte?
3: Mira, yo creo que, yo creo que sí, porque... Mmm, cuando yo estaba aquí trabajando y conociendo a gente, eso fue hace, ¿qué? ¿30 años? No, el 88? Uh -huh. 30 años, ¿no? 30 años. La gente sabía quién era Clementina, pero lo que sabían era las anécdotas, los escándalos de ser madre soltera sin estar casada, de dejar a sus hijas con la vecina, eso, esas cuestiones. Uh -huh. Hay un montón de anécdotas, ¿no? Mm, no sé no sé cuántas de esas personas realmente habían leído bien su obra yo creo que ahora la gente ha leído más su obra y yo creo que entre las, las poetas jóvenes más jóvenes de otras generaciones la ven como ejemplo la, ve, la ven como pionera la, la celebran. Yo he visto muchas referencias a Clementina entre mujeres escritoras actuales. Y, ¿Y Clementina? Pues quién sabe, yo creo que en un principio fue aceptada en las tertulias simplemente porque era, fue vista como algo raro. Ay, mira esta mujer que aquí que nos quiere leer sus poemas, uh -huh. que quiere sentar a tomar un trago con nosotros y hablar de poesía y entrar en nuestras conversaciones, porque eso no, eso fue mal visto, ¿no? Entonces, las mujeres que sí insistieron en escribir, muchas de ellas pudieron publicar y ser apreciados, porque recibieron el apoyo de otras mujeres. Uh -huh. O sea eso y, y eso sigue siendo en, en gran parte eso sigue siendo por ejemplo para esta historia que estoy este capítulo estoy escribiendo fui, fui uh, mirando antologías y siempre se dice ah pues las mujeres no aparecen en las antologías y en sí aparecen pero no su representación no es no, no representa la realidad de los números y de la calidad de, o sea Ahora las mujeres están empezando a publicar sus propias antologías de mujeres y ahora están creando su propia visibilidad. ¿eh?
2: ¿La realidad que enfrentan a las mujeres es, es, es todavía parecido o ha cambiado algo ahora las mujeres poetas, las mujeres escritores?
3: A mí me parece interesante que en este festival, que Salvador tiene mucha conciencia. O sea, él está tratando de incluir más y más mujeres. Sin embargo, un, pues, un, eso es un detalle que uno observa. Anoche, donde nos conocimos, ¿no?, en, en ese restaurante, palabra de mujer. O sea, en ese evento se celebra la mujer poeta. Eso para mí significa que todavía la mujer es vista como, como algo, algo separado, algo que vamos a tener que reconocerla, pero realmente no es parte de nuestro mundo. Sí, sí forma parte, pero la, la vemos como algo aparse, sí. me explico.
2: Sí, sí. Ah, y, y dentro de esa misma lógica, o sea,
3: eh,
2: existe un sacrificio en cuanto a la calidad poética de, del trabajo de una autora para poder construir una antología de mujeres. <coughs>
3: Mira, para contestar esa pregunta tendremos que entrar en áreas teóricas, eh, políticas, sociales, etcétera, Porque eso para mí eh, es, mm, es algo súper interesante pero muy problemático hablar de rigor y calidad. Porque estos son términos que los hombres han inventado para hablar de lo, de lo que se llama la buena poesía. En mi opinión, la poesía es una forma literaria muy diferente de la narrativa, del ensayo, del teatro, etc. La poesía para mí es algo multiforme, multifacético, que tiene muchas, mmm, tiene muchas caras diferentes. Ya no estoy capaz de decir, eso es un buen tema. porque lo que yo reconozco, y lo que yo acepto, es que este poema quizás me llega a mí de manera muy profunda por cierta conexión que se establece entre esa creación lingüística y mi experiencia y mi receptividad, lo que yo rechazo por ciertas razones, lo que me gusta, lo que me habla, lo que me llega, uh -huh. que puede ser algo totalmente diferente para ti.
0: Uh -huh.
3: Mira, yo tengo años dando clases de poesía a estudiantes y siempre les digo: ya no vamos a decir eso es un buen poema, vamos a decir a mí me gusta y eso es por qué me gusta. Estas son las razones, eso es lo que yo observo, eso es lo que me mueve, lo que me conmueve. Entonces, Entiendo que hay una larga tradición, en parte clásica, que dice que hay reglas que hemos establecido, que hay formas, que hay criterio.
0: Sí.
3: Pero yo sigo creyendo que esos son invenciones de hombres, que no necesariamente las mujeres que escriben o que quieren utilizar la poesía como su manera de expresarse, no necesariamente lo sentimos. Y lo digo como poeta también, porque yo también escribo poesía. Y yo no... Y como voy... Como voy... Eh, explorando... Mi libertad de, de expresión... Yo no quiero meterme en, en, en esas cajas fuertes de, de esos criterios.
2: ¿Cuál es el reto ahora de las mujeres poetas en Honduras. Entonces, el reto. El reto que, que van a enfrentar esta nueva generación de muchachas todavía uh -huh. eh, que están comenzando a
3: escribir. ¿Sabes? Algo que se me ocurre cuando me haces esa pregunta es que mi investigación actual, parte de la investigación es era que yo quería saber quiénes son las jóvenes que están escribiendo. Pero yo no estoy en Honduras, yo no for for formo parte de círculos de amigas, uh -huh. por ejemplo. Entonces yo he tenido que valerme del internet, de Facebook, de blogs, de Google, de esos, uh -huh. todas esas herramientas que todos usamos ahora. Entonces, una joven no quiere ser mediática, digamos que, que, que no quiere entrar, en, no quiere publicar sus poemas en su página en Facebook, o no quiere hacer un blog o... le, le va a ser más difícil, yo creo Yo lo, lo que yo veo es que quizás se va, vamos formando dos, dos círculos, dos mundos ¿no? las mujeres que se sienten cómodas compartiendo escribiendo sus poemas y quizás no compartiéndolos o que quieren compartir las, sus poemas sus obras con un grupo de amigos o con un taller donde se siente cómoda. Um, porque es un deseo, o sea, es un challenge, es, es, es difícil
2: sacarlos, sí.
3: Pero no solamente es es emocionalmente, uh -huh. ¿no? Eso es, eso es tu niño, ¿no? Eso es tu creación y lo vas a exponer al mundo para la crítica. Eso,
0: eso es difícil.